0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reise ins 18. Jahrhundert. Am Mikrofon ist die Katharina und unser Vergangenheitsexperte, der Uhububo, ist heute unterwegs zwischen den Jahren 1700 und 1800. Dabei erlebt er eine ganze Menge Abenteuer, denn es ist ja ganz schön viel los in diesem Jahrhundert. Es ist die Zeit der Forscher und Entdecker. Die Menschen wollen sich immer weniger von der Kirche sagen lassen und immer mehr verstehen von der Natur und der Welt, die um sie herum ist. Selber denken. Darum geht's. Und nicht gesagt bekommen, was man denken soll oder was man tun soll. Was war noch? Ach ja, natürlich. Haydn, Mozart und Beethoven. Die drei haben Wien auf den Kopf gestellt mit ihrer wunderbaren Musik. Und noch jemand war mit dabei. Hört selbst.
2: Uhus Flug durch die Jahrhunderte.
3: Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes. Los geht's. Das achtzehnte Jahrhundert, Wiener Klassik. Musik Frischer Wind wehte in das Leben der Menschen, denn mit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnt das Zeitalter der Aufklärung. Die Religion wurde immer unwichtiger. Stattdessen erforschten die Menschen die Natur und ihre Gewalten, machten Experimente und sie nutzten ihren Verstand. Denken wurde zum Sport, denn alle wollten auf einmal ihr Wissen vermehren, dabei ging es manchmal drunter und drüber. Auch die Musik klang jetzt anders. Weniger tänzerisch, manchmal kompliziert, mit vielen neuen Instrumenten wie Hammerklavier und Klarinette. Die meisten großen Komponisten zog es damals nach Wien.
2: Da hat's an jeder Ecke gepfiffen und getrellert. Und sonst so? Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar, Drum hört hin, wie es einstmals
4: war. Wenn der Mensch freigeboren ist, muss er sich selbst regieren. Wenn der Mensch Tyrannen hat, muss er sie vom Thron stürzen.
1: In Frankreich kritisieren Monsieur Voltaire und andere Philosophen immer mehr die Herrschenden. Die Adeligen, den König und die Kirche.
4: Ich brauche niemanden, der mir sagt, was richtig und falsch, erlaubt und verboten ist. Sehr geehrter Herr Voltaire.
1: Sogar Friedrich der Große, der König von Preußen, schreibt Briefe an Monsieur Voltaire.
4: Er schafft die Folter ab. Jeder darf die Religion haben, die er will. Und?
1: Er führt die Schulpflicht ein. Ruhe!
0: <lacht>
1: Währenddessen wird die Dampfmaschine erfunden, der Heißluftballon, der Fallschirm, der Blitzerbleiter, die Kreissäge. Die Amerikaner erklären sich von England unabhängig. Und es kommt zum Krieg.
4: Das Ende. Die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Und die Erklärung der Menschenrechte.
4: All men are created equal. Alle Menschen sind gleich.
1: Das finden die Franzosen auch. Es kommt zur Revolution. Der französische König wird geköpft. Das Volk ist an der Macht.
3: Bei den Musikern blieb der Kopf immer dran, denn der wurde schließlich zum Spielen gebraucht. Auf jeden einzelnen Kopf kommt es besonders in der Disziplin Streichquartett an. Denn da sitzen und streichen, wie der Name Quartett schon sagt, vier Musiker beisammen. Zwei Violinen, eine Viola und ein Cello. Das Streichquartett ist nur etwas für wahre Könner, denn es sollte so klingen, als ob vier kluge Menschen sich miteinander auf ihren Instrumenten unterhalten würden. Davon abgesehen hört man bei so wenigen Musikern, wenn einer falsch fiedelt und das kann für das Publikum sehr unangenehm werden. Doch, Kopf ab! Oh nein, einfach nur viel üben. Und das haben die Musiker damals auch getan. So mauserte sich das Streichquartett zur Königsdisziplin. Das heißt so viel wie, es war der Renner in der Wiener Klassik.
2: Ja, dann mit sieben Meilenstiefeln. Ab nach Wien ins Jahr 1787. Mitte April, fünf Uhr nachmittags. Es regnet. Ein Musikzimmer im Trattnerhof am Graben.
3: Dort sollen sich vier der größten Genies überhaupt im Quartett versucht haben. Einer heißt Josef Haydn, kommt aus Niederösterreich. Der zweite heißt Wolfgang Amadeus Mozart, geboren in Salzburg. Der dritte ist Ludwig van Beethoven, erst 17 und aus Bonn. Und der vierte im Bunde?
5: Ja, wie Teufel, wie das schüttet? Wie soll da ein normaler Uhu fliegen? Nicht zum Aushalten dieses Sauwetter! Ich bin pitch-patsch-nass von oben bis unten. Und meine armen Flügel, wie die aussehen von Federn, kann da nicht mehr die Rede sein. Fransen, dünne, hässliche Fransen. Was war das nur für eine blöde Idee, nach Wien zu fliegen? Weiß der Kuckuck, was ich da soll? Ah! Hilfe! Uh, 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 uh. Wo geht's denn jetzt hin? Hilfe! Oh!
0: Ah! Oh! Oh! Ah,
5: ja. Scheibenkleister, muss diese Fensterscheibe im Weg sein. Oh, mein rechter Flügel ist geknickt. Um Gottes Willen. Streck dich wieder Flügelchen los. Streck dich. Na, also, fast wieder der alte Uhu. Blicken wir doch mal in die Runde nach hinten. Oh, magst du einen kleinen braunen Peppi? Na,
6: los uns hier anfangen. Wo ist denn der neue Komponist? Ja, das Bickerl, das ist ein Scheiß mit dem. Komm, Pepe, stimme uns ein. Das
5: muss a sein. Ja. Nein, was ist denn das? Das ist ja lächerlich, lachhaft. Diese, diese Quinten. <lacht> Bitte, keine Quinten spielen. Ich muss doch lachen. <lacht> Einfach zu komisch.
0: <lacht>
7: Brauchst du ein Witzerl, Würfel? Ein Witzerl ist mir schlecht, aber da läuft <lacht> jemand recht laut das
0: Fenster.
6: <lacht> da schaut's. Ein
5: alter Uhu,
6: du komm einer da. Du kommst grad recht, bist mal schlecht. Da ist
5: er. Hey, was soll das? Vorsicht bitte, meine schönen Federn. Ganz gequetscht, Banause. Bis
6: der Beethoven kommt, der alte Laser nehmen wir doch den wilden Vogel zum
0: Sprüchen.
7: <lacht> ja, Mozart, bist du ein Vogelfänger? <lacht> der ist ja ganz nass. Gestatten,
6: der Uhu, da hockt der Josef Heiden am Cello.
0: <lacht>
5: ja, wunderbar. Ich bin der Uhu. Ui -Ui -Ui.
0: <lacht>
6: Dann hi, hi und kein Uhu. Und ich bin an der Geige der gar nicht feige
5: Wolfgang Amadeus Mozart. Nicht weich und nicht hart. Bitte, die Herren, aufhören, bitte, bitte, keine Quinten spielen, ich, ich kann sonst nicht mehr, danke, danke
4: Also
6: gut, Spaß, Vogel, da nimmst du das Geigerl und dann geht's los
5: Was, was ist denn das für ein Ding? Meine Herren, aber ich kann doch gar nicht geigeln Ist doch wurscht,
6: mach's wie Reh, Herr zu und spiel
5: nach. Ich bin kein Musiktant, ich bin ein Uhu und wollte mich nur mal so in Wien umschauen, so einfach mal. Sitzt der Uhu auf dem Baum,
6: kommt im Traum, Geigerl am Zweigl geflogen, im hohen Bogen. schön. Nein, 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 ich trau mich nicht. Na, Bogen
7: ins rechte Flügel, Geige ins linke. Ha, so, lieber Uhu, das
5: wird schon. Oh, diese Geige... Ist schwer. Und der Bogen erst?
6: Ja, ja. Und jetzt schön streichen über die Seiten da. Ah. Das klingt
7: ja schaurig, wie der das macht. Tag
6: auch löschen. Wickerl, du, in Wursthaut, wo bist gewesen auf der Schäsen? Das da ist der Heiden, der wo die allerbesten Streichquartette schreibt, die was gibt. Leute, jetzt red nicht so viel. Ja,
8: was denn, was denn, jübschen Heiden? Das ist das mein Leben da noch erleben, aber er legt mich in den Testo, ich bin sprachlos. Ich mach
6: deine gaschen cool. zu, sonst zirkt's. Habt ihr doch gesagt, kommst nach Wien, da geht's dahin, hier spielt die Musik. Da hast du das Bratschall und dann spülen wir endlich was zum Spaß.
8: Wenn ich das hier wusste hätte. Ich hätte Ihnen gerne ja was von mir gezeigt, Herr Heiden. Ich möchte ja auch doch so einen richtig großen Komponist werden. Ne? Ja,
7: sehr gut, sehr gut. Du ja noch Zeit lassen. Ne? Schau, schau, ich bin jetzt 55 Jahre alt und erst jetzt weiß ich so richtig, wie man es macht. Ne? Wie, wie viele Streichquartete habe ich jetzt schon komponiert? Äh, 53 an der Zeit. Das sind ja über 1000 Seiten Noten. Ja, nein, nein, das ist ja viel mehr, viel mehr. Schau, da ist der Baron Fürnberger einmal zu mir gekommen und hat mich eingeladen zum Kammermusizieren. Ne? Das ist schon 30 Jahre her. Und da war der Pfarrer, der Verwalter und der Freund vom Baron der hat äh, auch mitspielen wollen. Also, die haben alle mitspielen wollen. Ne? Und da sind wir also zwei Geigen gewesen: ein Bratschel und äh, ein Cello. <lacht> Ohne Noten sind wir da gestanden. Und hab ich darf schon so sagen: er ja, hat recht rein reingeschaut. Und dann habe ich halt zum Komponieren angefangen. Ich wir was gescheites draus geworden ist. Ne?
8: Das ist wirklich schön, aber nee, nee, so lang kann ich nicht warten da also der ist wie dem kann's auch nicht okay? Ich spür das hier in meinem Innern, ne, so ein Drängen und Ziehen, das muss in die Welt hinaustönen und klingen. Und, so, äh, so, jo, 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 ja, ja. Ganz genau, ich hab da Visionen, meine Gäste. das springt alles bisher da gewesen, Liebet Jübchen. Immer spielen die Geigen so ordentlich zusammen und das Cello, das tut auch nicht viel dazu, ne? Wie na und das Bratschken, das kannst du gleich vergessen. Ne, das muss bersten voll Energie. Erst aufgestaut, dann losgelassen. Musik, das, das, das sind Naturgewalten. Und jedes Instrument kriegt seine eigene Part, seine eigene Stimme. Das ist wie ein vernünftiges Gespräch von vier klugen Leuten. Das sage ich euch. Ein jeden darf verzeihen und eine kluge Kommentar löst ein anderer ab.
7: Also, das ist schon ein bisschen arg Also, wir ja, durcheinander.
6: Völlig ungesund, diese Naturgewalt. Also, ah, ja, mir ist das viel gescheiter hergerät. Auf geht's, jetzt spülen wir was. Mir wird schon ganz schier fad. Und das ist schad. Aber
8: das muss doch gedanklich erst einmal wohl durchdacht
6: sein. Ah, ja, mein Weckerl, fangst du schon wieder an? Hast du ein Skizzenbücherl? Da, jetzt kannst alles aufschreiben, was da dein Kopf umeinander schwirrt unter deine Föhnlocken. Locken. Und nächstes Mal, da zeigst du es am Peppe und mir. Der alte Uhu schaut auch schon ganz gelangweilt umeinander. Hey, du, da dein Kopf wieder zu uns her. Ja,
0: aber das muss hier gesagt
6: werden. Das Cello zum Beispiel, das muss
8: nicht immer nur da unten im Bass spielen. Das kann auch mal das Thema übernehmen, variieren, durchführen.
6: Jetzt gibst da Ruhe. Ah. Was? Jetzt gibst du Ruhe. Was willst du? Jetzt bist du mein Staat und gibst du Ruhe, sonst
8: was was ich? Halt, das is ist es. Das ist eine wunderbare Einfahrt, Wolfgangsken. Du bist eine lebe Jung da. Her mit der Skizzenbuch, ich bin so frei. Das muss aufgeschrieben werden. Jetzt
2: gibst du
8: Ruhe. Dann Pause, dann nochmal. Das ist
6: genial. Ich weiß schon, das ist ja auch von mir. Das
8: wird kein Streichquartett, nee, Mennekes. Das wird eine große Sinfonie. Da mache ich was ganz riesiges
7: davon.
6: Und jetzt spul wir mal das, was auf dem Notenpult steht. Jetzt, ja,
7: das, das, das hast du ja für mich komponiert. Gewidmet, Josef Haydn.
6: Ganz ungeniert, mit falschen Noten fein garniert. Ein dissonanten Quartett.
7: Oh, um Gottes Willen. Na, da stimmt ja hint und vor nichts mehr. Jo, einmal was
6: ganz Neues. Das ist ein bisschen traurig.
7: ne? Äh, so ist ja das Leben.
6: Da gehört alles
7: zusammen. <lacht> du hast gerade wieder mit deinem Stanzel gestritten. Ne?
8: Okay, Schmarri. Lieber Junggeselle, als solche Klänge.
7: <lacht> also, jetzt vielleicht wird man wirklich noch einmal stimmen, ja? Hm. Gibst du mir ein A?
6: Der ja mag keine Quinten.
5: <lacht> Einfach zum Totlachen, diese Quinten. <lacht> was ist denn das für eine komische Kauz? Uhu, bitte, ja. Ich bin kein Kauz. Nur diese Quinten, die, die, die haben so was Kitzliches. <lacht> ich möchte jetzt gerne auch so ein Streichquartett komponieren.
7: Komponieren.
5: <lacht> was für ein schwieriges Wort. Hm. Meinetwegen... Und ich träume davon, ein großer Kompromiss zu werden. Mhm. Große Sinfonien mit tausend Instrumenten. Mhm. Lieder, die klagen können, Töne, die dichten. Ja, ja. Ich werde Klänge erfinden in allen Farben.
6: Der ja. rote Wieso? Er hat ihm romantische
5: Vorstellungen.
6: Komm, Uhu, du die nette Soobi, außer mit dir. Jetzt wird's
5: ernst. Nein, ah, 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 nein. nicht wieder in den Regeln. Ich will nicht wieder in den Regen. Jetzt
7: seid doch nicht so grob, herst. Ja.
5: <lacht> Grobe Hand Tölpel, Schuft. Für die Uhr. Servus. Jetzt wird's romantisch.
7: Na, endlich.
3: Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven teilten sich den Streichquartett Königsthron. Beethoven komponierte 17 von der Sorte und Haydn sogar 68. Bei Haydn war das Quartett so etwas wie ein Steckenpferd, denn während seines ganzen Lebens experimentierte er mit dem Viererteam. Ist die erste Geige dauernd der Schiff? Oder manchmal auch das Cello? Was macht die Bratsche eigentlich? Und ist die zweite Geige traurig, weil sie nur die zweite ist?«
2: Wenn man das so hört, dann glaubt man ja gar nicht, wie frech der Seppelheiden mal als Kind war.
3: Ja, ja. Als er noch kein Komponist, sondern nur Chorbub im Wiener Stephansdom war, da hat Seppelheiden nämlich einem anderen Chorbuben einfach den Perückenzopf abgeschnitten. Und das auch noch während einer Messe. Die Strafe war heftig und kräftig. Zuerst versohlte man ihm den Hintern und dann flog er aus dem Chor. Haydn saß also ohne einen Taler und ohne Unterschlupf Mutterseelen allein in Wien auf der Straße. Von Gasthaus zu Gasthaus tingelte er mit seiner Geige und verdiente sich mühsam ein paar Taler Dafür
2: war er später dann richtig wohlhabend
3: und hatte sogar ein eigenes Orchester. Genau andersherum wie bei Wolfgang Amadeus Mozart. Den umjubelten alle als Kind, er verdiente sich eine goldene Taschenuhr nach der anderen, kuschelte bei Fürstinnen auf dem Schoß. Es
6: ist der 9. Juni 1763, als die Familie Mozart zur großen Reise aufbricht, da ist Wolfgang gerade sieben Jahre alt. Dies ist nicht die erste Konzertreise, die Vater Leopold Mozart mit seinen beiden Kindern Wolfgang und dessen älterer Schwester Nannerl unternimmt. Sie wird jedoch etwas Besonderes sein. Denn es wird dreieinhalb Jahre dauern, bis die Mozarts in ihre Heimatstadt Salzburg zurückkehren. Dreieinhalb Jahre, in denen sie kreuz und quer durch Europa fahren, vor Königen und Fürsten auftreten, in denen sie in den großen Weltstädten wie Paris, London oder Amsterdam Triumphe feiern. Dreieinhalb Jahre, fast so lange wie vier Klassen Grundschule, das ist doch eine unvorstellbar lange Zeit. War sich der kleine Wolfgang bewusst, was es bedeutet, von seinen Freunden, seinem vertrauten Zuhause für so viele Monate Abschied zu nehmen? War er traurig, bedrückt, als er an jenem 9. Juni 1763 kurz nach Sonnenaufgang in die Kutsche stieg? Oder einfach nur aufgeregt vor der riesigen, spannenden Welt und ihren unzähligen Abenteuern, die da vor ihm lagen? Der 9. Juni 1763. Schade, dass es keine Zeitmaschine gibt, die uns einfach mal schnell zurück in die Vergangenheit katapultiert. Also, wie können wir uns das vorstellen? Nun, ich glaube, im Hause Mozart könnte es etwa so gewesen sein. Es ist Frühsommer. Die Tage sind warm, die Nächte sind lau. Wie ein freundlich warmes Versprechen auf die Hochsommerhitze, die sich bald einstellen wird. In der Zeit, in der wir jetzt sind, beginnt der Tageslauf der Menschen schon sehr früh, viel früher als heute. Bereits vor Morgengrauen regt sich das erste Leben. Eine gähnende Dienstmagd tapst mit raschelnder Schürze zur Küche im Innenhof, um im Herd ein Feuer zu entfachen. Auch Wolfgang ist bereits wach. Nachdenklich wälzt er sich in seinem Bett hin und her. Was waren das nur für Geräusche, die er gestern Abend kurz vor dem Einschlafen vernommen hat? Zum Beispiel das Klack-Klack der eisenbeschlagenen Räder, als die Kutsche rückwärts in die Einfahrt geschoben wurde. Das nervöse Schnauben der Pferde oder die sorgenvollen Stimmen der Freunde, die gekommen waren, um den Eltern Lebewohl zu sagen. Bald würde es dämmern und die Glocken der Universitätskirche würden zur Frühmesse läuten. »Wohlfall!« mein Wolferl. Auf Zehenspitzen ist Mutter Mozart ans Bett ihres kleinen Sohnes getreten. Es geht los. Höchste Zeit
3: aufzustehen.
6: Die Mozarts wohnten damals im dritten Stock im Hagenauer Haus in der mittelalterlich engen Salzburger Getreidegasse. Vater Leopold Mozart ist Musiker. Geiger im Orchester des Fürsterzbischofs. Das Klavier steht am Fenster zur Getreidegasse. Beim Üben können die Kinder das bunte Treiben dort unten beobachten. Bauersfrauen auf dem Weg zum Markt, Spielleute, fliegende Händler. Das ist allemal lustiger als Tonleitern und Fingersätze. Bleibt bei der Sach, knurrt Leopold dann missmutig. Vater Mozart ist ehrgeizig. Zunächst möchte er seine Tochter Nanal zur Pianistin ausbilden. Doch schon bald entdeckt er die einzigartige Begabung seines Sohns. Gerade vierjährig klatscht das Wolfal mit der Schreibfeder Dintendotten aufs Notenpapier, als der verblüffte Vater bemerkt, dass die Dintendotten, also Tintenflecken, Noten sind, die eine richtige Komposition ergeben. Ja, und die Kunststücke, die der kleine Bald an Geige und Klavier vollbringt, die setzen selbst die abgebrütesten Musiker in ungläubiges Erstaunen. Wolfgang, das Wunder der Natur. Ist es nicht Leopold Mozarts heilige Aufgabe, der ganzen Welt dieses Wunder vor Augen und Ohren zu führen? Dreieinhalb Jahre sind die Mozarts in ihrer Kutsche unterwegs. Das sind endlose Stunden auf holprigen, ungeteerten Straßen, bei brütender Hitze, Regen und schneidender Kälte. Vor 250 Jahren ist das Reisen eine mühsame und zeitraubende Angelegenheit. Für die Strecke Salzburg-München benötigen die Mozarts drei Tage. Im Auto fahren wir das heute locker in zwei Stunden. Dabei ist die Salzburger Familie durchaus komfortabel ausgestattet. Leopold gönnt seinen Lieben den Luxus seiner eigenen Karosse. An Poststationen werden die Pferde gewechselt. Das ist die schnellste Möglichkeit, voranzukommen. Die lange Fahrzeit nutzt der Vater, um seine Kinder zu unterrichten. Wolfgang Amadeus Mozart hat nie eine Schule besucht. Trotzdem wird er sich in vielen Sprachen, Französisch, Italienisch und auch Englisch, verständigen können. Dreieinhalb Jahre unterwegs. Von Salzburg geht es über Augsburg nach Mannheim, von Frankfurt über Brüssel nach Paris. Am Neujahrstag 1764 treten Wolfgang und Nannerl vor dem französischen König in dessen prachtvollem Schloss in Versailles auf. Dann weiter nach London, der größten Stadt der damaligen Zeit. Bravo, unglaublich! Dieses Kind, ist es Zauberei, ist es ein Wunder? Im Herbst 1765 machen sich die Mozarts auf die Heimreise, in Den Haag erkranken die beiden Wolfgang und Nannerl schwer. Und so kehrt die Familie Mozart erst am 30. November 1766 nach Salzburg zurück. Wolfgang, das Wunderkind, ist eine Berühmtheit. Ein Liebling der Götter, sagt man. Als Erwachsener wird Mozart jedoch ein unglückliches Leben führen. Das aber ist eine andere Geschichte.
3: Als Mozart zu einem jungen Mann herangewachsen war, konnte ihn der Herrscher der Stadt Salzburg nicht mehr ausstehen. Fürsterzbischof Coloredo ärgerte sich täglich über den frechen Komponisten. Der blieb nämlich immer viel zu lange auf seinen Konzertreisen, anstatt in Salzburg seinen Dienst als Konzertmeister der Hofkapelle zu leisten. Schließlich bekam er dafür 150 Gulden Gehalt, aber er spielte nicht. Die beiden stritten sich mit derben Schimpfwörtern und Mozart kündigte daraufhin den Dienst bei Coloredo. Zum Abschied schrie im Coloredo noch »Liederlicher Bursche« hinterher und der Kammerherr versetzte ihm einen Tritt in den Hintern. »Das ist ja sehr vornehm. Paris war auch eine Pleite für Mozart. In München wünschte er sich eine Anstellung am Hof, aber den Bayern war Mozart zu fortschrittlich, zu modern denn Mozart gehörte zu den Freimaurern und das war ein verdächtiger Geheimbund, sagten die Bayern. Bei den Freimaurern kam es nicht darauf an, dass man Graf, Fürst oder sonst etwas war. Da kam es nur darauf an, wie man lebte, also ob man ein guter Mensch war, Rücksicht nahm auf andere und stets den Geist, also das Hirn, weiterentwickelte. Das ist doch eine feine Sache, im Grunde so wie wir Uhus. Trotzdem war das den Herrschern unheimlich. Also zog Mozart nach Wien und erhoffte sich dort viele Aufträge. Richtig gefeiert wurde Mozart aber weniger in Wien, sondern mehr in Prag, und am meisten, als er bereits tot war. Mit seiner Zauberflöte zum Beispiel, die wurde nach seinem Tod in kürzester Zeit hundertmal gespielt.
2: Köchelverzeichnis 620, die Zauberflöte.
3: Das Wörtchen Köchel-Verzeichnis kam aber erst viel später vor, die ganzen Stücke von Mozart. Da lebte er schon über 70 Jahre nicht mehr. Ludwig Ritter von Köchel machte sich die Mühe und sortierte alle Stücke von Mozart. »Aber da war doch noch so einer.
2: Der hat dann die ganzen Werke von Mozart wieder zusammengeschmissen. Ist schon ein paar Jährchen her.«
6: Aus der Werkstatt des erzbischöflichen Erfinders Dreistein kommen gurgelnde Geräusche. Er tüftelt an einer Spezialmaschine, die ein merkwürdiger Graf bei ihm bestellt hat. Bauen Sie mir ein Gerät, das alle Töne Mozarts spielen kann. Klavier, Geige, Oper, Messe, Cosi, Denn ich und mein Hund, wir lieben Mozart. Einen Sack Gulden soll er als Lohn bekommen. Wenn er den Auftrag erfüllt, und einen solchen Köchelmat erfindet. Sozusagen eine Mozart-Musikmaschine. Kurz gesagt, MMM. Dreistein hat erst in wochenlanger Arbeit sämtliche Stücke Mozarts auf Notenpapier geschrieben und dann den Stapel in einen riesigen Kochtopf gesteckt. Und jetzt köcheln die Notenblätter als fetter Brei vor sich hin. Vom Köchelverzeichnis 1 bis zum Köchelverzeichnis 626. Also von den ersten Tönen Mozarts bis zu Mozarts letztem Werk. So. Und nun gießen wir das geköchelte Notenpüree in diesen Trichter. Dreisteins Papagei Papageno mischt sich miese Petrich ein.
2: In diesen Trichter. Ja, 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 ja. Das habe ich schon hundertmal gehört.
6: Gehört. Heute wird es mir gelingen. Ich spüre es, denn mein Auge zuckt. Das ist ein gutes Zeichen. In einem gewundenen Rohr kriecht der Notenbrei in das Herzstück des Köchelmarts. Und dieses sieht einem verknoteten Oktopus zum Verwechseln ähnlich. Alles drin, alles drin, gackert Papagei Papageno. Meister Dreistein schüttet rasch eine bläuliche Flüssigkeit hinterher und entzündet eine Flamme im Inneren der Maschine. Es riecht nach Jägerschnitzel. Ha! Ha! Jetzt probieren wir die Kiste mal aus. Mit zitternden Händen dreht Dreistein an verschiedenen Knöpfen und stellt eine Zahl ein. Etwa so wie bei einem Tresor. Köchelverzeichnis 183. Müsste eigentlich was Symphonisches sein in Moll. Dabei bedient Dreistein eine Kurbel. Was Molliges, was Molliges, was Molliges. Psst, Papagino. Halt den Schnabel. Wir brauchen absolute Ruhe. Es funktioniert. Das gibt's ja nicht. Dreisteins Augen leuchten. Er hat vor Aufregung Schweißperlen auf der Stirn. Und weil er das technische Wunder nicht glauben kann, probiert er den Köchelmat gleich noch einmal aus. Roll doch diese Rädchen auf Köchelverzeichnis 620, 620, 620. Das absolut Beste zu Wasser, Land und Luft, schlägt Papagei Papageno vor. Musik Hätte ich mir ja denken können, Papageno, deine Zauberflöte. Sag, ist das nicht ein großartiger Apparat? Warte doch, gleich
2: kommt mein Lied. Der Vogelsänger bin ich da.
6: Doch Dreistein lässt die Rädchen schon wieder schnurren. Genug, Zaubergeflöte. Verehrtes, nicht vorhandenes Publikum, wir hören nun... Köchelverzeichnis 299 müsste was mit Harfe und Querflöte sein. Es passt genau. Ein Konzert für Harfe und Flöte. Diese Maschine ist ein Erfolg. Hier steht die Drei-Stein-Sensation. Wir werden berühmt. Papageno, hol doch rasch den Ede her. Das müssen wir vorführen. Der Papagei flattert davon und drei kurbelt derweil wieder am Köchelmagen. Köchelverzeichnis 111 stellt er ein, eine Schnapszahl. Und da müsste einer ziemlich heiter singen. Aschano heißt dieser Bursche. Mit Ede, dem Stallknecht, kehrt Papageno zurück. Ede, du sollst der Erste sein, der meine Erfindung, den Köchelmat, erleben darf. Also, such dir eine Zahl aus zwischen 1 und 626. Ich gebe deine Zahl dann in den Köchelmat ein und schon hören wir aus dieser Kiste das entsprechende Mozartstück mit der gewünschten Köchelnummer. Dreistein schaut den Knecht erwartungsvoll an. Oh, hm, ich bin ja kein Musikus nicht. Habs mehr mit die Pferde. Also sagen wir mal 99? Dreistein kurbelt dreht die Federn im Innern des Oktopusartigen Apparates rum. und dann Jawohl, das köchelverzeichnis 99. Passt. Jo, und dann sitzen da jetzt die Musiker drin in der Maschine. <lacht> aber wie hast du die da reingekriegt? Ne? Die musst du ja ganz klein <lacht> gezaubert haben, kichert der Steilknecht. Dreistein erklärt dem Knecht das Köchelverzeichnis und den Trick mit den Notenköcheln. Er erläutert die Geheimnisse von Buttersäure und Zwiebelsauce, aber Ede versteht kein Wort. Ja. Stattdessen will er sich lieber noch eine Zahl wünschen. Jo, äh, ich sage jetzt mal äh, 384. 384. Und ich sage nur Schnabelschuhe, Bassaselim mit seinem Haaren und Konstanze, die von Piraten geraubt wird. Die Ouvertüre zur Mozart Oper Die Entführung aus dem Serai. Ich Erfinder Dreistein behauptet nun, Testphase erfolgreich abgeschlossen. Papageno, geleite den Grafen hierher. Wir führen unseren Köchelmat nun offiziell vor. Und dann regnet es hier gulden. Hastig stellt Dreistein das nächste Köchelverzeichnis ein. Aus dem Köchelmat steigt dabei ein kleines Rauchwölkchen auf. Köchelverzeichnis 467, bitte. Ein Klavierkonzert müssten wir jetzt hören. Mittlerweile rinnt Dreistein der Schweiß von der Stirn. Sein Kopf ist puterrot. Zwei, drei Rauchwölkchen kommen aus dem Inneren des köchelbarts Ah, oh, der verehrte Herr Graf, willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt, begrüßt Dreistein den vornehmen Herrn mit einer Verbeugung. Oho, Dreistein, seien Sie mir ebenfalls gegrüßt. »Heute ist also endlich der große Tag«, der Graf zupft sich am Spitzbart. Mit wenigen Worten stellt Dreistein seinem Auftraggeber den Köchelmat vor. Doch der interessiert sich nicht für Technik, sondern nur für Musik. »Lassen Sie das Ding Dudeln, Dreistein!« Mit flinken Fingern stellt Dreistein Köchelverzeichnis 165 ein. Exultate, Jubilate«. Damit kann man den Grafen würdevoll empfangen. Ich muss gestehen, Dreistein, ich bin zutiefst höchst überrascht und erfreut gleichermaßen. Bravo! Äh, bravissimo! Und! Da Capo, wenn ich bitten darf. Der Graf klatscht glücklich in die Hände und möchte sogleich sein Lieblingsstück hören, Köchelverzeichnis 525. Und während Dreistein die Nummer am Köchelmarkt einstellt, flattert Papageno auf Dreisteins Schulter und flüstert ihm ins Ohr. Du, da da, 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 kommen, da kommen kleine Dampfwolken aus dem Apparat, auf, 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 auf der Rückseite.
2: Das ist nur die Kühlung, kein Problem. Will der Graf nun ein Tänzchen wagen? Hier ihr Musikwunsch.
6: Die Werkstatt des Erfinders Dreistein ist in Rauch gehüllt. So meine Güte, du oh lieber Himmel, meine Erfindung, jammert Dreistein. Donner und Doria, äh, was ist geschehen? Etwa eine Explosion? <lacht> Der Graf hüstelt. Ah,
2: und ich sagte doch noch, da sind Dampfwolken. Auf mich hört ja keiner.
6: Meckert Papageno. Alle drei sitzen zerzaust auf dem Boden der Werkstatt. Der Bart des Grafen steht strupsig in die Luft wie ein Ziegenbart. Gemeinsam starren sie auf ein Häuflein Schrauben, Röhren, Rädchen, Federn und Noten, aus dem eine leise Melodie aufsteigt. Köchelverzeichnis 525
2: Ja, gute Nacht. Da köchle ich mir lieber noch eine
3: Mozartkugel, das ist weniger gefährlich. Naja, so ab hundert Stück könnte man aber ebenfalls explodieren. Ungefährlich sind hingegen Mozart-Briefe. Hunderte hat Mozart hinterlassen, in krakeliger Schrift und mit deftigen Worten gespickt. Die frechsten Briefe schrieb Mozart an seine Augsburger Cousine Maria Anna Thekla, genannt Basle.
9: My love
0: is broken. Oh, mein oh, 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 Freude wird das sein?
7: sein? oh,
3: Haydn und Beethoven hatten sich also in Wien eingenistet und scherten sich nicht um das, was zum Beispiel in Potsdam geschah. Dabei lebte dort im Schloss Sanssouci, ganz ohne Sorge, ein ungewöhnlicher König. Nicht nur, weil er ein geschickter Eroberer war und darum das Königreich Preußen zu einer Großmacht wurde, nicht nur, weil dieser Friedrich II. die Folter abschaffte, die Bauern vor den Gutsherren schützte und Gelehrte um sich herum sammelte, um sich stets klug zu unterhalten. Friedrich der Große war ganz nebenbei auch noch ein großartiger Flötenvirtuose und gelegentlich sogar Komponist. Als Friedrich von der Flöte träumte, war Ludwig van Beethoven noch nicht einmal geboren. Der kam nämlich erst acht Jahre später, also 1770, in Bonn zur Welt. Obwohl er kein Eroberer und erst recht kein Flötenspieler wurde, kann er es, was die Berühmtheit angeht, durchaus mit dem König aufnehmen.
2: Und weil er genauso herrschsüchtig gewesen ist wie der alte Fritz. Der konnte richtig ausflippen.
3: Na, das wollen wir doch mal sehen, oder besser gesagt hören. Im Jahr 1807 türmten sich die Notenpapiere überall in Beethovens Musikzimmer. Was auf dem Tisch keinen Platz fand, das flog zu Boden. Hier ein paar Seiten Quartett, da ein Symphoniensatz, dazwischen Fetzen einer Klaviersonate, ein leerer Suppenteller und drei abgenagte Äpfel. Eigentlich wartete Beethoven auf eine Idee, aber irgendwie klingt das anders.
0: Was? Was?
9: Oh je. Da bin ich tatsächlich eingenickt beim Schreiben. Ach, nun ist wieder eine halbe Stunde vergangen und mir ist noch keine brauchbare Melodie eingefallen. Mal sehen, was waren denn die letzten Noten, die ich aufgeschrieben habe? Was habe ich denn da gekritzelt? Das sollen die
0: Trompeten
9: spielen? Nein, das passt nicht. Klarinetten. Klarinetten nehme ich. Und dann spielen das die Flöten noch mal höher. Die, 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 da, 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 da. Hm. so aber wie geht es weiter hm, 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 da, da, da. ja du verflickstes biest runter mit dir Ach, hast du denn nichts anderes zu tun als mich zu stören hm. Mit dir. Ich will in Ruhe komponieren. Ah, wo war ich noch mal? Ja, ha, 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 ha. So, ja. Also äh, Astur. Und dann? Äh, ach, nein, das, das muss ich noch steigern. Das ist ja zum Gähnen langweilig. Ah. Ach, nein, so wird das nie was. So klingt doch kein Anfang einer Symphonie. Das ist. das ist. das ist höchstens ein. ein läppisches Volkslied, jawohl. Oh. dass mir heute aber auch so gar nichts gelingt. Ach, das das muss eine Melodie sein, eine, ein kurzes, gewaltiges Thema zu Beginn. Das muss hämmern, das muss... Äh, hm? Herein!
2: So, grüße, Herr von Beethoven. Ja, Sie haben ja heute noch gar nicht Ihr Musikzimmer verlassen. Na, da habe ich mir gedacht, ich bringe einer was zum Essen. Schauen Sie, ein Leberwurstbrot
9: und ein Kaffee? Okay? Ja, das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Anni, aber ich habe überhaupt keinen Appetit. Mir liegt meine Symphonie im Magen, die muss mir erst einfallen. Biel, und der Luft hat es da herinnen. Sagen Sie, Anni... Äh? Müssen Sie ausgerechnet jetzt mit dem Fensterputzen anfangen? Herr
2: von Beethoven, wann soll ich das dann machen? Sie kompositieren ja allebei. Die Scheiben ist ja schon so dreckig. Wenn rasch rausschauen, sehen Sie nicht einmal, dass Sie in Wien wohnen. Hier da drin ist schon richtig das? Yes, so viel Staub ist da drauf.
0: Verdammt!
2: Das will ich alles gar nicht wissen. Ich
9: will nur wissen, wie meine neue Symphonie anfängt. Und da kann ich sie überhaupt nicht brauchen. Also suchen Sie sich gefälligst ein anderes Fenster. Aber nicht hier, wenn
2: ich komponiere. Ja, bitte von mir raus, dann gehe ich heute halt wieder. Aber eins, Erna, wenn Sie mich so ärgern, dann fällt einer bestimmt nichts ein. Nichts Symphonisches. Das ist zum
9: Haare Unverschämte Person! Ach, mir fällt ganz bestimmt noch etwas ein. Da, 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 da. Hm, 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 hm. Was zum Teufel ist denn da draußen los? Das ist doch nicht die Möglichkeit! Nie hat man seine Ruhe! verrückt werden ist das. Ich halte das nicht länger aus, nicht zu fassen. Mir fällt und fällt nichts ein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 mir fällt nichts ein. Nein, 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 nein. Mir fällt was ein. Ja, das ist gut. Nein, nicht nur gut. Das ist die Idee. GGGS. FFFD. Das muss nur noch lauter und schneller werden. Die Zuhörer sollen vom Stuhl fallen. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch.
0: <lacht>
9: doch, 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 das kann nicht sein. Nein, 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 nein. <lacht> Mir fällt was ein. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Das kann nicht sein. Doch, 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 doch. <lacht> doch, doch. <lacht> ich hab's. Ich hab mein Thema. Hier mit dem Papier. Ich schreibe meine fünfte Symphonie. Ich, ich sehe das Publikum schon vor mir, ahnungslos auf ihren Stühlen. Und dann... da 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 -dam.
0: da 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 -dam.
1: Also, ich fand's ja toll, Heiden, Mozart und Beethoven zu treffen. Wann hat man schon mal dazu die Gelegenheit? Mal sehen, was uns im nächsten Jahrhundert erwartet. Da reisen wir dann in die Zeit der Romantik. Und ich kann euch schon mal eines sagen. Das ist die Zeit der ganz großen Gefühle. Und was sonst noch so los war, das erzählen euch wieder Udo Wachtfeitel und Burkhard Dabinus als sein Freund der Uhububo. Alle bisherigen Folgen unserer Reise durch die Musikgeschichte könnt ihr aber natürlich jederzeit und überall hören, als Podcast nämlich. Und einen ganzen Haufen anderer spannender Geschichten gibt es noch obendrauf. Euch eine gute Zeit, bis dann, eure Katharina.